ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آج ان شاء اللہ تعالیٰ صورت النساء کی آیت نمبر 150 سے لے کر 152 تک کا ترجمہ اور مختصر تفسیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور آج کی کلاس صورت النساء کے اس اہم ترین حصے پر پہنچ چکی ہے جس پر آج کے دور کے, دور کے اعتبار سے دو بڑے فتنے ہیں جن کو میں نے انشاءاللہ تعالیٰ اڈریس کرنا ہے اس میں پہلے نمبر پر منکرین حدیث کا فتنہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک ہی ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے اور قرآن پاک میں دیئے گی جو شریعت کے عامال ہیں ان کے لیے حدیث کی حاجت نہیں بلکہ سنت کو عملی تواتر سے اخذ کیا جائے گا اور دوسری طرف یہ پہلی ایکسٹریم ہے منکرین حدیث کی اور دوسری ایکسٹریم ان لوگوں کی ہے کہ جو لوگ ہر قسم کی حدیث پر چاہے وہ من گھڑت ہو یا ضعیف الاسناد ہو حتیٰ کہ بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے اندر جو قصہ کہانیاں ہیں ان کو بھی دین کا درجہ دیتے ہیں تو یہ دو پینڈولم کی ایکسٹریمز ہیں انشاءاللہ ان دونوں کا رد کرنا ہے اور یہ دو لیکچرز کے اندر مکمل ہوگا ایک آج جو تفسیر کلاس کا 68 نمبر لیکچر ہے اور اگلی دفعہ جو ہوگا پھر یہ ایک مستقل جو ہے وہ پورا ایک لیکچر بن جائے گا جس کا عنوان یہ رکھا جا سکتا ہے کہ منکرین حدیث اور من گھڑت اور ضعیف احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ یہ اس کا انشاءاللہ عنوان بنایا جائے گا آج انشاءاللہ اس کے پہلے حصے کے اوپر ڈیٹیل سے گفتگو ہوگی اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة النساء آیت نمبر 150 تو اس میں چونکہ مختلف آیات ہانی تھی اس لیے میں نے یہ علادہ سے ایک پیج آپ لوگوں کو مل چکا ہوگا جس کے اوپر یہ ساری آیات لکھی ہوئی ہیں جو ریفنس کے طور پر کوٹ ہونی ہیں تقریباً شاید ایک دو نہ بھی لکھی ہوں لیکن اوورال انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی بات آیت نمبر 150 سورة النساء بسم اللہ الرحمن الرحیم 
بے شک وہ لوگ جو کہ کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ ورسولی ہی اور اس کے رسولوں کے ساتھ ان کے اندر کیا خرابی پائی جاتی ہے وہ ارادہ اس بات کا رکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق ڈالتے شیطانی توحید کہ اللہ کو مانیں گے رسولوں کو نہیں مانیں گے ایک رحمانی توحید ہے کہ رسولوں کے ذریعے اللہ تک پہنچیں گے ایک شیطانی توحید ہے کہ رسولوں کو سائٹ پہ کرو یہ تو فتنہ پھیلانے آئے تھے چند لوگ جو ہیں وہ کرسچنز بن گئے چند بن گئے جیوز اور چند مسلمز بن گئے یہ انبیاء کے نام پہ تفریق ہوئی ہوئی ہے کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے کوئی موسیٰ علیہ السلام کا کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ یہ ان کا کلام تو یہ چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کر دیں ایک بیماری یہ دوسری کیا وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَتْفُرُ بِبَعْضٍ کہ ہم بعض پر تو ایمان لائیں گے لیکن بعض کا انکار کر دیں گے جیسا کہ جیوز تھے یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ بلد الزنا کہتے تھے دجال کہتے تھے حرامی کہتے تھے معاذ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادوگر کہتے تھے دو انبیاء کا انہوں نے انکار کر دیا اور صرف اپنے ہی جو ان کے بزرگان دین جو تھے سو کالڈ وہ ان کو جو انبیاء کا بتاتے تھے ان کو وہ مانتے تھے تو یہ دوسری بھی بات وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اور چاہتے یہ ہیں کہ ان دونوں راستوں کے درمیان کیا کوئی نیا راستہ نکال لیں کوئی نیا مذہب کھڑا کر دیں جیسا کہ آج کل دنیا کے اندر ایک فتنہ کھڑا ہوا ہے کہ دینِ الٰہی وحدتِ دین کا تصور کہ ایک ہی دین ہے جی یہ کوئی فرق نہیں ہے یہ تو انبیاء نے آگے پھوٹ ڈالی ہے معاذ اللہ استغفراللہ انبیاء کو اگر نکال دیا جائے تو بھگوان کو ماننے والے بھی اللہ کو مان رہے ہیں कृष्णा को मानने वाले भी अल्लाह को मान रहे हैं जीसस को मानने वाले भी अल्लाह को मान रहे हैं गॉड को मानने वाले भी अल्लाह को मान रहे हैं उलाइका हुमुल काफिरून हक्का ये है जनाब गाड़ा फतवा यही है लोग जो पक्के काफिर कट्टर काफिर हैं कट्टर काफिरों की ये निशानी है वा اور ایسے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے زلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا خالی عذاب نہیں زلیل و خوار کر دینے والا عذاب تو یہ ہو گیا ان کفار کا ذکر اب سائمٹینیس کنٹراسٹ یہ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ سائمٹینیس کنٹراسٹ جہاں بھی کافروں کا ذکر آئے گا ساتھ ہی پھر مسلمانوں کا بھی ذکر آئے گا مومنین کا اہل ایمان کا بھی ذکر آئے گا اور وہ کیا ہے والذین آمنو اور وہ لوگ جو کہ ایمان لائے ہیں ان کی کیا خوبی ہے آمنو باللہ ورسولی ایمان لائے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے اوپر وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ اور وہ ایمان لانے کے بعد پھر ان میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے نہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرتے ہیں ایمان لانے کے اعتبار سے اور نام رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں کہ اس نبی کو مانیں گے اس نبی کو نہیں مانیں گے یہ دونوں قسم کے جو فرق ہیں ان سے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں 
یہی ہیں وہ لوگ جن کو ان قریب اجر دیا جائے گا وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالی مغفرت فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے ان تین آیات کی تفسیر میں جانے سے پہلے پہلے تین ٹرمنالوجی سمجھ دیجئے تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے یہ تین اسطلاحات کیا ہیں پہلی اسطلاح ہے تفضیل بین الرسل یا عربی میں کہیں گے تفضیل بین الرسل کہ رسولوں میں ایک دوسرے پر فضیلت دینا ایک نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت دینا تو یہ ہے حلال اور جائز اور قرآن سے ثابت ہے سورت البقرہ کی آیت نمبر جو دو سو ترپن ہے تیسرے پارے کی پہلی آیت جس پہ میں نے کم از کم بھی پچیس منٹ گفتگو کی تھی تِلْكَ الرُّسُلُ فَبَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْدُ یہ رسول کہ اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے لیکن کلی فضیلت جس پیغمبر کو حاصل ہے وہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ساتھ ہے باقی اس کے اندر جو دقیق بحثیں ہیں وہ میں اس میں کر چکا ہوں اور وہ ہماری جو ویب سائٹ ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام اس پر مسئلہ نمبر چودہ کے نام سے پچیس منٹ کا آئیکن موجود ہے کہ کون سی تفضیل جائز ہے اور کون سی تفضیل نجائز اگر کوئی شخص کسی نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت دیتے ہوئے دوسرے نبی کی توہین کرتا ہے تو ایسی تفضیل حرام ہے تو اس میں ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے آج موضوع نہیں ہے دوسری ٹرنالوجی سمجھ لیجئے دوسری اس طرح وہ ہے تفریق بین الرسول کہ رسولوں کے درمیان فرق کرنا کہ ایک رسول کو ماننا دوسرے کو نہ ماننا جیوز اور کرسچنز کا جو طریقہ تھا تو یہ قطعن حرام بلکہ کفر ہے ایک شخص تمام انبیاء کو مانے اور کسی ایک پیغمبر کی رسالت کا انکار کر دے مثال کے طور پر وہ کہ میں یونس علیہ السلام کو نہیں مانتا پکا کافر ہو جائے گا باقی ساری چیزیں وہ مانتا ہو ایک نبی کا انکار بھی اس کو کفر کے کٹیرے میں لاکھ کھڑا کر دے تو تفریق بین الرسول فرق کرنا رسولوں میں ایمان لانے پر یا مراد ان کے درجوں کا فرق کرنا نہیں ہے ایمان لانے میں فرق درجوں میں تو خود اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا تو یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طرز عمل سورت البقرہ میں اور سورہ علی عمران میں گزر چکا اور میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس پر بھی گفتگو کی تھی اسی آئیکن کے اندر مسلمانوں کا عقیدہ اس میں پھر سورت البقرہ کے اینڈ پر بتایا گیا ہم رسولوں میں ایمان لانے میں کسی میں فرق نہیں کرتے تمام انبیاء کو مانتے ہیں ان کو دی گئی کتابوں کو مانتے ہیں ان پر نازل ہوئے فرشتوں کو مانتے ہیں یہ ہے مومنانہ طرز عمل اور تیسری اصطلاح ہے تفریق بین اللہ و رسولی اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کر دینا یہ بہت ڈینجرس چیز ہے اور یہ قرآن پاک میں صرف ایک جگہ ہی بیان ہوئی ہے اور وہ یہ ہے سورت النساء آیت نمبر ایک سو پچاس اکاون اور پاون 
جو وحدت ادیان کا غلط تصور اس وقت پوری دنیا کے اندر پروپیگیٹ کر گیا ہے کہ یہ تو انبیاء کی طرف سے جو ہے وہ فرقہ واریت پھیلی ہے باقی سارے انسان ایک ہی دین پر ہیں معاذ اللہ صلی اللہ علیہ حالانکہ تمام انبیاء کی توحید ایک دین ایک شریعت کے حکام تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ہیں لیکن اس سے بنیادی عقائد میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس کو میں نے نام دیا ہے شیطانی توحید کہ جس میں رسولوں کو نکال دیا جائے اور ڈریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کیا جائے اور کہا جائے کہ رسول کا کام تو معاذ اللہ انسانوں میں تفریق ڈالنا تھا یہ بعض لوگ جو تھوڑے سے محتاط ہوئے انہوں نے کہا یہ تو ڈاکیے کی شکل میں تھے بس معاذ اللہ صلی کتابیں دے کے چلے گئے بس اتنا ان کا کام تھا اب آپ جو مرضی کرتے پھریں اپنی مرضی سے کتاب سے رزلٹ نکالتے ہیں تو یہ ہے شیطانی توحید اور یہ منافقانہ سوچ کا نتیجہ ہے جو صورت النساء میں پہلے تین چار لیکچر اس پہ گزر چکے ہیں کہ منافقین پر تین چیزیں بہت بھاری تھیں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت کہ یہ بھی ہماری طرح کا انسان ہے ہم اس کے پیچھے کیوں چلیں آج یہ ہم اس کو فیل نہیں کر سکتے آج ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایز این انسٹیٹیوشن ہے پرسنالٹی کی شکل میں سامنے موجود نہیں ہے جس کو آپ ہلکی سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح آج ساری پاکستان کی سیاسی پارٹیاں دو شخصیات پر متفق ہیں ایک محمد علی جناح پر دوسرے ڈاکٹر اقبال پر لیکن آج اگر وہ زندہ ہو کے آ جائیں بفرز محال تو ان سے اختلاف شروع کر دیں کیونکہ وہ مر چکے ہیں اب وہ ایک سمبل بس بن چکے ہیں سارے ان کے ناموں کو کیش کرواتے ہیں لیکن جب کوئی انسان بڑے سے بڑا انسان بھی شخصی فارم میں سامنے موجود ہوتا ہے تو دیکھنے والا یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہماری طرح کا انسان ہے حالانکہ اتنا بڑا فرق کہ اس پر وہی نازل ہوتی ہے اور تم پر وہی نازل نہیں ہوتی زمین و عثمان کا ہی فرق ہے باقی فضائل اور کمالات تو چھوڑ دیے جائیں ان کے پر تو بحث کی جائے تو پوری رات چاہیے تو شخصی اطاعت یہ بہت مشکل تھی منافقین دوسرا ہجرت کرنا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر مدینہ شریف میں کتال کے لیے جمع ہو جانا اور تیسری چیز کتال جو اسلام کا ہائیسٹ گڈ ہے سمم بونم آف اسلام اسلام کی سب سے بڑی چوٹی کہ اپنی جان اپنے رب کے حوالے کر دینا میدان جنگ میں اس کے لیے بھی کنوکشن والا ایمان چاہیے ہوتا ہے یہ بھی منافقین کے اوپر بہت بھاری تو یہ اسی کا تسلسل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے ساتھ چڑ ہوئی اور شیطانی توحید جو ہے وہ عام ہوئی تو یہاں میں ایک جملہ بولوں گا کہ واسطہ رسالت کے بغیر تعلق باللہ مردود ہے مردود ہے مردود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے بغیر اللہ کے ساتھ تعلق اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں لیکن 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 ایک فرق کہ خالق اور مخلوق کا فرق اپنی جگہ رہے گا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام ایک آرگینک ہول ہے اپنی تعلیمات میں بلکہ اس کا کلائمیکس تو سورت النساء کی آیت نمبر اسی میں گزر چکا میں رسول فقط اٹا اللہ جس کسی نے رسول اللہ کا حکم مانا صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت اس نے اللہ کا حکم مانا یہ تو سمجھے کلائمیکس ہے لیکن خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا اب معذرت کے ساتھ ہمارے جیلم میں ایک بریلوی عالم ہے میں ان کا نام نہیں لیتا نہ ان کی یہ تعلیمات جو ہیں بریلوی مقبع فکر کے ساتھ میچ کرتی ہیں بریلویوں کا ایسا فاسد عقیدہ نہیں ہے 
اس انڈویجول کا وہ عقیدہ ہے اس نے ایک لیکچر دیا کچھ عرصہ پہلے پھر میرے سامنے بھی اس نے یہ بات کر ڈالی اسی آیت کو بنیاد بنا کے چونکہ اس کی غلط تعویل کی جا رہی ہے تو ہم اس کا جواب بھی دینا ضروری سمجھتے ہیں یہاں میں خود بھی 31 سال بریلوی رہا ہوں اس وقت میری 34 سال عمر ہے جس میں سے 31 سال میرے بریلویت میں گزرے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ محبت رسول کے نام پر کس قسم کی شیطانی محبت عام کی جا رہی ہے ایک ایکسٹریم پہ شیطانی توحید ہے تو دوسری طرف شیطانی محبت بھی ہے یہ رحمانی محبت نہیں ہے شیطانی محبت اور وہ اس آیت سے کیا لیتے ہیں کہ یہ جو لفظ آیا تھا نا اس میں ان یفرقو بین اللہ و رسولی کہ یہ کافر چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول میں فرق کر دیں تو کہنے لگا اس سے پتا چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق نہیں کرنا چاہیے اللہ رسول ایک ہی شہر ہے معاذ اللہ as far as تعلیمات are concerned teachings are concerned اللہ رسول ایک ہی ہے من یتیع الرسول فقد رضا اللہ لیکن خالق اور مخلوق عابد اور معبود وہ فرق تو رہے گا وہ تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا تو اس کی کارٹ کے لیے یہ آیت میں پیش کر رہا ہوں حالانکہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ یہ تفسیر بھی یہاں بیان کرنی پڑ رہی ہے اس سے دور دور تک یہ مطلب نہیں نکلتا تھا لیکن چونکہ بد عقیدہ لوگ اس سے مطلب نکال رہے ہیں ان کا رد کرنا بھی ضروری یہ پورے بریلوی مطبع فکر کا عقیدہ نہیں ہے ایسا اس ایک انڈویجول کا ہے تو اس کے توڑ پہ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر سیونٹی نائن شایان شان نہیں ہے اس کو یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دے اور حکومت دے اور نبوت دے پھر وہ نبی لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر معاذ اللہ استفر اللہ کبھی کسی رسول نے ایسی تعلیمات نہیں دی رسولوں کا دفاع کیا جا رہا ہے رسولوں کی توہین نہیں کی جا رہی ان کا دفاع کیا جا رہا ہے لہذا توحید بیان ضرور کرنی چاہیے توہین نہیں بیان کرنی چاہیے رسولوں کا دفاع کیا جائے اللہ کر رہا ہے کہ کبھی کسی رسول نے یہ نہیں کہا ولا کن کونو بلکہ رسول تو یہ کہا کرتے تھے کونو ربانیین کہ سارے رب والے بن جاؤ اللہ والے بن جاؤ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ تم ہماری ذات کے ساتھ منسلک ہو جاؤ اس فارم میں کہ ہمیں ڈیونٹی میں کلیم کر دو ہمیں رب مان لو نہیں قتم نہیں کبھی عیسیٰ بن مریم نے یہ نہیں کہا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب کہ تم کتاب بھی پڑھ رہے ہو اور اس کا درس بھی ایک دوسرے کو دے رہے ہو اس کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کتابوں کے ساتھ بھیجے جائیں کتابوں میں ہو تو ہید اور ان کی تعلیمات کے اندر ہو شرک نہیں ہو سکتا ولا یمر اربابا کبھی کوئی نبی تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ فرشتوں کو یا نبیوں کو رب مان لو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کبھی نہیں ایسا ہو سکتا یمرکم بالکفر کیا نبی تمہیں کفر کی طرف بلائے گا کفر کا حکم دے گا بعد از ان تم مسلمون بعد اس کے کہ تم اسلام لا چکے ہو سر تسلیم خم کر چکے ہو نبی ہی کی وجہ سے تو تم اسلام میں داخل ہوئے ہو اب نبی تمہیں اسلام سے نکال کر کفر کی طرف لے کے جائے گا معاذ اللہ استخدر کبھی نہیں ایسا بلکہ سورت المائدہ کے اندر پھر سیونٹی ٹو نمبر آیت کے اندر مجھے چلتے چلتے یاد آگئی 
اللہ تعالیٰ نے پھر آخری درجے میں دفاع کی ہے اور یہود و نصارہ سے جو آخری خطاب ہے وہ صورت المائدہ ہے کنکلوڈنگ گفت لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمُ بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم ہی اللہ ہے وَقَالَ الْمَسِيحُ جبکہ مسیح تو یہ کہا کرتے تھے سورة المائدہ آیت نمبر 72 ایک یاد مسیح علیہ السلام کا دفاع ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے وَقَالَ الْمَسِيحُ جبکہ مسیح علیہ السلام کیا کہتے تھے یا بنی اسرائیل اے اسرائیل علیہ السلام کی اولاد اے یکوب علیہ السلام کی اولاد عبد اللہ ربی و ربکم عبادت کرو اس رب کی جو تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پر جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah اس پہ بھی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر جو مسئلہ نمبر تین ہے دعا صرف اللہ ہی سے تقریباً پونے دو گھنٹے کی گفتگو ہے توحید کے اوپر میں ساتھ ساتھ حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ جہاں پر تشنگی رہ جائے تو وہ چیزیں ہم سن سکتے ہیں اور یہاں پر صحیح بخاری کی وہ حدیث بھی یاد کر لیجئے کتاب الانبیاء چپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3445 نمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نماز میں سارے ہی پڑھتے ہیں عبده ورسوله اللہ کے بندہ خاص اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو تھی تعویل خاص کے اعتبار سے ان تین آیات کی تفسیر اب تعویل عام کے اعتبار سے تفریق بین اللہ ورسوله اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان جو فرق کیا جاتا ہے تو تعویل عام کے اعتبار سے منکرین سنت منکرین حدیث جو حدیث کو نہیں مانتے حدیث کو اتھارٹی نہیں سمجھتے وہ بھی اس میں شامل ہیں وہ بھی اللہ اور اس کے رسول میں فرق کر رہے ہیں انڈریکٹلی ان کی نیت پہ ہم شک نہیں کرتے ظاہر ہے ان کو تعویل کی غلطی لگی ہے اور کسی بھی اہلِ قبلہ اور اہلِ کلمہ کے شک کا احترام کرنا چاہیے اس کو جو غلطی لگی ہوئی ہے وہ دور کرنی چاہیے اس سے مسئلہ حل ہوگا اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا کہ ان کو منکنین حدیث کیا گئے تو دار اسلام سے باہر نکال دیا جائے اس سے مسئلے بگڑتے ہیں حل نہیں ہوتے اور یہاں میں یہ بات بھی بتا دوں کہ غلام احمد پرویز جو تھا وہ مشہور ہے اس اعتبار سے کہ وہ منکرین حدیث میں سے ہے حالانکہ بڑی ایمانداری کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ وہ منکرین قرآن میں سے تھا قرآن کے ساتھ جو اس نے کھلوار کیا اور قرآن کے ترجموں کا جو جنازہ نکالا اس نے ماز اللہ استغفرون اللہ کی پناہ جو عربی لنگویسٹک کے ساتھ اس نے ظلم کیا وہ پوری ڈیٹیل گفتگو ہے وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں ضرور بیان کروں گا قرآن کے سارے کا انکار کرتا ہے 
ਮੋਰਜੇ ਕੋ ਮੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁੱਤਾ ਖੂਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਡੋਲ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਮੋਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਆਇਤ ਮੋਰਜੇ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਕੋ ਉਹ ਫਿਰ ਖਿਲਵਾੜ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨਹੁ ਮੂਸਾ وہ مردہ دلوں کو ہدایت دے دیتے تھے ہر چیز کی تعویل تعویل در تعویل تر تر تو جس کا قرآن کے بارے میں یہ مسئلہ ہو تو حدیث والا کہاں ہو اس پہ سب سے بہترین رد جس بندے نے کیا ہے میری تحقیق کے مطابق وہ جعوید احمد غامدی صاحب ہے ان کا ڈیڑھ گھنٹے کا لیکچر ہے فکر پرویز کی خرابی 89 میں انہوں نے دیا تھا کئی سال پہلے 1989 میں وہ جعوید احمد غامدی صاحب کی جو غلطیاں ہیں جو ان کے منحج کی خطائیں وہ اپنی جگہ اچھی بات کسی کی بھی ہے وہ لے لینی چاہیے یہی اہل سنت کا منحج ہے عام لوگ سمجھتے ہیں کہ جعوید احمد غامدی صاحب اور غلام پرویز صاحب یہ شاید دونوں بھائی ہیں زمین اسمان کا فرق ہے جعوید احمد غامدی صاحب پکے مواہد ہیں قرآن کو ماننے والے ہیں جہاں احادیث کے اندر ان کو تعویل کی غلطی لگی وہ انشاءاللہ اس کے بعد یہ آگے آیات آ رہی ہیں نزول عیسیٰ والا مسئلہ اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ علمی طریقے سے ان کی اصلاح کی کوشش کریں گے باقی وہ منکرین حدیث نہیں ہے ایسا بالکل نہیں ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چند احادیث حدیثیں ٹھیک نہیں یہ نہیں کہ پوری احادیث کے ذخیرے کا وہ انکار کرتے ہیں مجھے ان سے کوئی ذاتی ہمدردی نہیں ہے مجھے ہر مسلمان سے ہمدردی ہے جس کو بھی غلطی لگی ہے احسن طریقے سے اس کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کی جائے تاکہ ہدایت رد مودودیت مودودی صاحب اس سے بھی ہزار گناہ بڑی پرسنیلٹی چند ایک اگر ان سے خطائیں ہوگی زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا میرے ان کے مطابق تو صدیوں میں مولا مودودی رحمت اللہ علیہ کی مثال پیش کرنا جو ہے وہ ناممکن ہے مسلمانوں کے لیے جس طریقے سے قرآن پاک انہوں نے ریولوشن دی وہ میں اپنے داڑی والے لیکچر میں بتا چکا ہوں تو یہ اپنا طرز عمل ہمیں بدلنا ہوگا تو ایک آیت بلکہ دو کنزیکٹیو آیات ایسی ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 31 اور 32 جو اس پہ لکھی ہوئی ہیں یہ ان سورت النساء کی آیات کی تعویل خاص کے اعتبار سے بھی تشریح کرتی ہیں اور تعویل عام کے اعتبار سے دونوں اعتبار سے ایسی جامع آیات ہیں یہ دو آیات ہی کافی ہیں اسی لیے ان دو آیات کے اوپر ہماری پوری گفتگو سے ahlesunnatpark.com کے اوپر مسئلہ نمبر 10 کے نام سے تقلید اور اتباع سنت کا فرق کیا ہے اس نام سے موجود ہے اور مسئلہ نمبر 11 تقلید اور پہلے 300 سال کے مسلمان سورة النساء کی آیت نمبر 59 کے تحت فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْئِن فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اس آیت کے تحت تو دو آئیکن یہ بھی سن لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں کلیر ہو جائیں گی یہاں ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الامران آیت نمبر 31 اور 32 اطاعت پلس محبت اس کا نام ہے اتباع بس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں وہ کرنا شروع کر دو اسی کے اندر تو یہ چیز آگئی کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرنی بلکہ جو آپ کر رہے ہیں وہ کرنا ہے 
یہی تو سنت اور حدیث کے اندر چیزیں نقل ہوئی ہیں کیونکہ منکرین حدیث کا ایک سٹانس یہ بھی ہے وہ یہ کہتے ہیں جو عطی اللہ و عطی الرسول کی جتنی آیات قرآن کے اندر آئی ہیں نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکمران کی حیثیت سے تھے تو حکمران کا حکم ماننا چاہیے اس سے یہ نہیں تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک کے لیے معاذ اللہ سکروز تو اس کا رد بھی اس کے اندر ہو گیا اور آگے میں ایک مکی آیت بھی پیش کر دوں گا تی اللہ و تی رسول کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ تو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو یحببکم اللہ پھر ون وے ٹرافک نہیں رہے گی پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا مزہ تو تب ہے جب اللہ محبت کرنے لگے بندہ بے شک کہتے رہے کہ اللہ مجھے تو سے محبت ہے اس محبت کو اون جب کرے گا اللہ تعالی تو یہ ہے مسئلہ اور وہ ہے رسول اللہ کو بیچ میں ڈالنا پڑے گا آپ کی اتباع مانگ کرنی پڑے گی اللہ اور اس کے رسول میں فرق نہیں کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے وہ یفل لکم ضروب معاف کر دے گا تمہارے لیے تمہارے گنا واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالی معاف فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے یعنی پہلے تمہارے دماغ میں اگر کوئی کیڑا تھا تو اب نکال کے توبہ کر لو اللہ معاف کر دے گا ابھی بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا آگے تو گڑا فتوا ہے قل اطیع اللہ والرسول اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیٹیگوریکل منشن کر دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی فان تولوا اگر یہ منہ پھیر دیں فان اللہ لا يحب الكافرین تو بے شک اللہ تعالی ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا والعاذ بالله تعالی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے منہ پھیرنے والا کافر حقیر سمجھ کے عطا چھوڑ دینے والا پکا کافر سستی سے چھوڑنے والا کافر نہیں ہوگا وہ گناہگار ہوگا حقیر سمجھ کے تو یہ آیات بھی منکرین حدیث کو پتا ہے ایسا نہیں کہ ان کے علم میں نہیں ہے لیکن وہی بات ہے وہ تعبیلات جو کرتے ہیں انشاءاللہ ان کے جوابات بھی میں ساتھ ساتھ دیتا چلا جاؤں گا تو یہاں پر جو میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ جتنی عطی اللہ و عطی رسول کی آیات ہیں جیسے سورت النساء میں آئیت آیت آئی وہ بھی مدنی ہے میں یوتی الرسول فقد اطاع اللہ تو کہتے ہیں مدنی آیت ہے اسی طریقے سے سورت الاحزاب کے اندر آئی جو ومن یعصی اللہ و رسولہ فقد ضلع ضلالا مبینا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا اور کھلی گمراہی میں جا پڑا کہتے ہیں مدنی ہے تو مکی آیت یہ بھی ہے ایک تو یہ مدنی آیت جو پہلے گزر چکی سورہ علی مران کی فَتَّبِعُونِ اس میں اطاعت نہیں ہے اتباع ہے اور اتباع پیروی کا نام ہوتا ہے جو پروفٹ کر رہا ہے اس کو کافی کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ایک مکی آیت بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے سورة الجن مکی سورت ہے آیت نمبر 23 اس میں نہیں لکھی ہوئی وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدًا تو ایسے لوگ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ یہ مکی ہے تو مکہ میں تو حضور کے پاس کوئی گورنمنٹ نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم لہذا وہ اعتراض بھی ان کا ختم ہو گیا اور دوسرا مین اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ جی یہ ایرانی اور عجمی سازش ہے یہ ایرانیوں نے حدیثیں گڑھ دی ہیں یہ بخاری اور مسلم جو لکھ دی ہیں اور اس کے پیچھے کیا ہے اصل میں جو ان کی بیماری جس پہ میں پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں اصل مسئلہ ہے ان کی بیماری ناسبیت اہل بیعت کے ساتھ دشمنی 
اصل میں یہ ہے ناسبی اور یزیدی اور بخاری اور مسلم میں اہل بیعت کی شان میں درجن و حدیث ہے حتیٰ کہ صحیح مسلم کتاب الامان میں حدیث ہے شروع میں علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق محبت علی is the litmus test of ایمان ان کو علی کے ساتھ چڑھا ہے نوے سال بنو میہ کی انہوں نے ترخائیں کھائی ہوئی ہیں ان کو علی کی محبت کیسے عظم ہو وہ تو بخاری مسلم میں سے اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو ہمارے چودہ طبق روشن ہو جائیں کہ صحابہ اکرام صحیح مسلم میں حضرت علی کی شان میں حدیثیں بیان کرتے ہوئے ڈرتے تھے مرنے سے پہلے حدیثیں بیان کی ہیں جو غدیر خم کی جو صحیح مسلم کی حدیث ہے زہر بن ارکم کے الفاظ ہیں مسلم میں چیزیں پوری دنیا سے مجھے فون آیا کوئی جگہ شاید ہو جہاں سے فون اور ای میلز نہ آئی ہو جس میں ناسبیوں اور جزیدیوں کو ننگا کیا بھائی اگر یہ محدثین ماذ اللہ سخر اللہ رافضی ہوتے تو سیدنا ابو بکر عمر کی شان میں حدیثیں تو نہ لیتے اسی لیکچر میں میں نے ایسی ایسی حدیثیں بیان کی ہیں کہ وہ صرف اہل سنت کے منج والا ہی لے سکتے تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے تو اصل میں ان کے ٹانڈے جو ہیں نا وہ ان منکرین حدیث کے ان ناسبیوں اور زیدیوں کے ساتھ ملتے ہیں جن میں ٹاپ آف دا لسٹ محمود احمد عباسی تھا جب صحیح بخاری میں وہ روایت لی گئی کہ سیدنا حسین کا سر مبارک عبید اللہ ابن زیاد خبیص کے سامنے رکھا گیا تو چھڑی سے ان کی وہ ناک کے اوپر مارنے لگا تو انس بن مالک تڑپ اٹھے اور انہوں نے اس کو ڈانٹا تو محمود احمد عباسی کہا کرتا تھا کہ ہاں بخاری کھوتے نے بھی یہ حدیث لکھ لی ہے معاذ اللہ صاحب اور امام بخاری نے سیدنا حسین کے فضائل مکہ والے چیپٹر میں لے کے آئے تو اصل میں یہ ہے منکرین حدیث فیض عالم صدیقی یہ ہمارے یہ بالکل یہ اکیڈمی کے پیچھے مسجد ہے جہاں پہ وہ نماز پڑھایا کرتا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی کے ہاتھوں مروا دیا قتل ہو گیا وہ اس وقت تو اہل حدیث کی طرف سے تھا پھر اہل حدیث نے اسے لانے برات بھی کر دیا لیکن اس کے جراثیم اب تک موجود ہیں اس کا بچہ اہل حدیث کی مسجد میں نمازیں پڑھا رہا ہے تو یہ ساری کی ساری بیماری ان منکرین حدیث کی بیسیکلی اتر سے نکلی ہے یہ بغض اہل بیت ہے جو منکرین حدیث کی شکل اختیار کر گیا یہ میں آپ کو اپنی زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہوں یہ ایک نیوٹرل بندہ بتا سکتا ہے جس کو اپنی آخرت کی فکر ہو کسی فرقے کی فکر نہ ہو تو وہ لیکچر اگر آپ سن لیں تو آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ باتیں پتہ چل جائیں گی تو یہ لوگ بخاری اور مسلم کو بھی تختہ مشق بنا دیتے ہیں جہاں کہیں اہل بیت کی شان میں حدیث آئی بخاری مسلم کہتے ہیں نہیں یہ تو کھوتا معذ اللہ تو یہ اصل میں ایرانی سا اور یہ آج بات میری یہ بھی نوٹ کر لیں منکرین حدیث پیدا ہوئے ہیں بنو میہ کی وجہ سے ان ناسبیوں اور یزیدیوں کی وجہ سے اور رافضی نہیں کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں اگر یہ کام نہ کرتے کبھی بھی رافضی نہ پیدا ہوتے شیعہ کی بات نہیں میں کر رہا شیعہ تو اہل سنت کے منج پہ ہیں جو شیعہ نے علی ہیں آج کے شیعہ کی بات نہیں کر رہا اور نہ آج کے اہل سنت کی بات کر رہا پہلے تین سو سال کی تو شیعہ بالکل ڈفرنٹ چیز ہے رافضی یہ بدقسمتی ہے کہ آج کل اکثر شیعہ جو ہے وہ رافضی ہو چکے میں تو قرآن پاک کے دو اہم ترین مقامات ایسے ہیں جن پر علمی جواب ہم دے سکتے ہیں منکرین حدیث کو قرآن سے میں کافی علماء کی تقریریں سنتا ہوں وہ 
حدیثیں پڑھ پڑھ کے بتا رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی اس حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز سکھائی بھئی جو حدیث کو مانتے ہی نہیں اس کو آپ حدیث سے کیسے ثبوت پیش کر سکتے ہیں اس کو تو آپ کو قرآن پاک سے ثبوت پیش کرنا ہوگا تو الحمدللہ قرآن میں دو مقام ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ کیل ٹھوک دیا اللہ تعالیٰ نے منکرین حدیث پر. وہ کیا ہے پہلا مقام یہ آیت نمبر 43 اور 44 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے جن کی طرف رسالت بھیجی گئی وحی کی گئی وہ مرد ہی تھے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور اے ہمارے نبی کو نہ ماننے والو اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو اپنے یہودی علماء سے ہی پوچھ لو کہ مرد ہی انبیاء بنا کے بیجے گے فرشتے کبھی نہیں آئے اس دنیا کے اوپر سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں سے انبیاء ہوتے ہیں انسان تو فرشتوں سے افضل ہے اور یہاں پر انسان آباد ہے تو انسانوں میں سے ہی انبیاء اکرام کو لیکن ہماری طرح کے انسان نہیں ہوتے وہ بشریت صفت میں ہماری طرح ہے لیکن فضائل اور کمالات میں کسی بھی انسان کو ان کے ساتھ کوئی نسبت نہیں بلکہ انسانیت کو فخر ہے ان انبیاء پر علیہ السلام بل بینات و زبر تمام رسولوں کو ہم نے دلائل کے ساتھ بھیجا اور کتابیں بھی دیں وہ انزلنا علیہ کا ذکر اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر دی ریمبرنس یاد دہانی اللہ کی یاد دلانے والی کتاب بھیج دی لیتبینا لناس تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کو ایکسپلین کر دیں ایلبریٹ کر کے بیان کر دیں وضاحت کے ساتھ اس کا بیان کر دیں یہاں صرف یہ نہیں کہا کہ کرات کر دیں بیان, ال... بیان القرآن اس لیے ڈاکٹر سرار صاحب نے اپنی تفسیر کا نام بیان القرآن رکھا تھا تو بیان کرنا ہے قرآن کی تشریح کے ساتھ ما نزل علیہم جو کچھ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ان کی طرف وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ وہ لوگ فکر کر سکیں تفکر کر سکیں تو یہ ہے ایک موقع جہاں پر بتایا گیا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام بیان کرتے ہیں وہی کا ڈیٹیل کے ساتھ صرف وہی پہنچاتے نہیں ہیں بلکہ بیان بھی کرتے ہیں یہ عربی کا لفظ ہے بیان ڈیٹیل کر دیتے ہیں ایکسپلینیشن کر دیتے ہیں ایلبریٹ کر دیتے ہیں دوسرا مقام ہے سورہ القیامہ میں آیت نمبر سولہ سے لے کر انیس تک لا تحرک بہی لسانکا لتعجل بہی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی مبارک زبان کو تیزی کے ساتھ حرکت نہ دیں اس غرض سے کہ آپ قرآن کو جلدی جلدی زبانی یاد کر لیں جب وہی نازل ہوتی تھی وہی تو ہوتی تھی دل پر نازل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک زبان سے اس کو ریپیٹ کرتے تھے تاکہ میں بھول نہ جاؤں تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی علینا بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل میں اس کو جمع کر دینا اور آپ کو پڑھوا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے آپ ٹینشن نہ لیں آپ کو قرآن ہم یاد کروا دیں گے یہ موجزہ ہوگا وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ تو جب کبھی بھی قرآن پاک آپ پر پڑھا جا رہا ہو یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے تو آپ بس اس کی پیروی کرتے چلے جائیے جو قرآن پڑھا جا رہا ہے 
ثم ان علينا بیانہ یہ وہی بات ہے اس کے بعد اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے قران تو پہلے نازل ہو چکا یہ بیان کہاں سے آ گیا جی بیچ میں یہ ایک اور چیز بیچ میں کہاں سے داخل ہو گئی یہ ہے بھائی جی سونے کی مہر اب عربی ڈکشنری عام ہو چکی ہے کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا اللہ تعالی نے اپنے اوپر رسپانسبلٹی لی ہے کہ جس طرح اس قران کا پہنچانا میری ذمہ داری ہے اس کا بیان بھی اپ تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے تو بھائی یہ قران تو موجود ہے بیان کدھر ہے وہ ہم بتاتے ہیں بیان کدھر ہے تو ان دو مقامات سے دو باتیں بالکل کلیر ہوئیں پہلی چیز یہ کہ پروفٹ کی ذمہ داری صرف کتاب کو پہنچانا نہیں ہوتا بلکہ اس کا بیان بھی ہوتا ہے پہنچانا اور دوسری چیز یہ کہ یہ بیان پروفٹ خود نہیں پہنچاتے بلکہ اللہ ان کو تعلیم فرماتا ہے کیونکہ یہ دیکھیں ثم ان علینا بیانا یہ ہم پر ہے اس کا بیان ہم اپ کو سکھلائیں گے کہ اس کی تشریح کیسے بیان کرنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معلم بنا کر بھیجے گئے ہیں ماذا اللہ استغفر اللہ وہ ڈاکیا نہیں تھے معلم تھے ہمیں سکھانے والے تو کیا معلم صرف صحابہ اکرام کے لیے تھے قیامت تک کے لیے جب یہ دین ہے تو ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچنی چاہیے صحیح حالت میں تبھی تو ہمارے لیے معلم ہوں گے ورنہ تو اللہ تعالی ظالم ٹھہرے گا معاذ اللہ اگر ہم تک وہ تعلیمات نہ پہنچیں جو صحابہ اکرام تک پہنچی تو پھر ہم سے وہ سوالات بھی نہیں ہونے چاہیے قبر و آخرت میں جو صحابہ سے ہوں گے جب ہمارے تک دین ہی نہیں پہنچا ہوا جیسا کہ ان کا نظریہ ہے معاذ اللہ استغفر اللہ تو یہ انلوجیکل نظریہ ہے لہذا سورۃ الحجر کی جو ایت نمبر 9 ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون اس الذکر دی ریمبرنس اس یاد دہانی کو اللہ کی یاد دلانے والی چیز کو ذکر بھی کیا ہوتا ہے ذکر سے ہمیں کوئی یاد آتا ہے سب سے بڑا ذکر کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں لہذا قران کی حفاظت ہی میں سنت اور حدیث کی حفاظت شامل ہے کیونکہ وہ قران کا بیان ہے الحمدللہ بلکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروفٹ کا منصب بالکل واضح کر کے بیان کیا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 164 پھر میں یہ بات کروں گا اس پر بھی میری 50 منٹ کی گفتگو ہے صرف قرآن اور صحیح احادیث ہی کیوں ضروری ہے اس میں اجماع اور اجتہاد کا بھی ذکر ہے ظاہر ہے وہ اجماع اور اجتہاد بھی قرآن حدیث سے ڈرائیوڈ ہوتا ہے یہ چاروں اصول ہیں قرآن اور صحیح حدیث ہی کیوں ضروری ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام کے اوپر دوسرا مسئلہ یہی رکھا ہوا ہے پچاس منٹ کا اور وہ اسی ایک آیت کی تشریح ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسیم بے شک اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو ان میں مبروس کیا ان کا منصب کیا ہے رسپانسبیلٹی کیا ہے یتلو علیہم آیاتہی وہ تلاوت کرتے ہیں ان پر اس کی آیات وَيُزَكِّهِمْ اور پھر ان آیات کے ذریعے ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں دلوں سے بیماریاں کفر اور شرک اور حسد بغض و کینہ تمام روحانی بیماریاں دور کر دیتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور ان کو کتاب بھی سکھاتے ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں دو چیزیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي وَضَلَالٍ مُبِينٍ 
اور کتاب و حکمت کے آنے سے پہلے صحابہ اکرام علی مردوان کھلی گمراہی میں تھے اور یہاں مجھے بھی ایک جملہ بولنے دے کہ ہم قرآن و دیس کے آنے کے بعد بھی کھلی گمراہی میں ہیں کیونکہ ہم قرآن و دیس پڑھتے کوئی نہیں وہ پہلے تھے بعد میں عمل کر کے اللہ نے ہدایت دے دی ہمیں قرآن و دیس مل گیا تب بھی کھلی گمراہی میں ہیں کیونکہ کہتے ہیں نہیں 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 بزرگوں کے پیچھے چلے اپنے اور بھئی کس بزرگ نے کہا کہ قرآن و دیس چھوڑ کے ہمارے پیچھے چلو بزرگوں کا احترام ہم کرتے ہیں انہی کے ذریعے دین ہم تک پہنچا لیکن بزرگوں خالی بزرگوں کو نہیں ماننا بزرگوں کی بھی ماننی ہے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہماری کوئی بات کتاب و سنت اجماع امت کے خلاف ہو دیوار پہ مار دو اس کو اس پہ میں نے پوری گفتگو کی ہے جو مسئلہ نمبر گیارہ ہے تقلید اور پہلے تین سو سال کے مسلمان پچیس منٹ کی گفتگو ہے میں کہتا ہوں تقلید کے اوپر درجنوں کتابیں ایک طرف ہے اور وہ آپ پچیس منٹ کی گفتگو سن لیں اہل سنت پاک ڈاٹ کام کے اوپر تو یہ کہنا بہت جو ہے وہ آسان ہے تو دو چیزیں اس کے اندر بیان ہوئیں الکتاب اور الحکمہ کتاب سے مراد یہ قرآن اور اس کی پھر فلسفی حکمت ان ڈیپتھ کچھ حصہ اس کا قرآن میں ہی ہے کیونکہ سورہ بنی اسرائیل میں جہاں ٹین کمانڈمنٹس آتی ہیں اس میں آخری آئے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر انتالیس جو ٹین کمانڈمنٹ کی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے حکمت کی باتیں جو اللہ آپ کو وہی کرتا ہے تو پہلی حکمت تو قرآن ہی ہے اور دوسری حکمت سنت اور حدیث بھی اسی میں شامل ہے جس کو ہم بیان و قرآن کہتے ہیں قرآن کی ایکسپلینیشن تو بھائیو یاد رکھیں الحمدللہ میں قرآنی مسلم ہوں قرآن کو ٹاپ آف دا لسٹ ہم مانتے ہیں الحمدللہ اسی لیے پچھلے سال یوم عرفہ کے موقع پر میں نے دو گھنٹے کا ایک لیکچر دیا تھا امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم دو گھنٹے کا اہل سنت پاک ڈاٹ کام کے اوپر وہ بھی رکھا ہوا ہے دو گھنٹے کا آٹھ احادیث اور پچاس قرآن کی آیات سے پوری قرآن کی دعوت کا خلاصہ الحمدللہ اور اس پر وہ ریسرچ پیپر بھی وہاں پر موجود ہے سنت پاک ڈاٹ کام کے اوپر تو وہاں پر جو میں نے آٹھ حدیثیں بیان کی ان میں سے سات حدیثیں ایسی تھی جو بخاری اور مسلم سے تھی جس میں بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد معجزہ جس پر اعلان نبوت ہے آپ کا وہ قرآن ہی ہے باقی آپ کے معجزات ہیں لیکن دعوی نبوت والا معجزہ صرف ایک ہے قرآن اس میں یہ بھی بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلی دعوت بھی قرآن جمعے کے خطبوں میں آپ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے حجت الوداع پر بھی قرآن چھوڑا واپسی پر غدیر خم پر بھی قرآن کی طرف اشارہ کیا اہل بیت کا ذکر ہے لیکن احترام اہل بیت کا پکڑنا قرآن اور پھر بخاری اور مسلم کی متفق حدیث کے وسیع بھی قرآن اور آخری چیز اس کے اندر جو صحیح مسلم سے حدیث تھی کہ جو قرآن کو چھوڑ دے گا نا اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو ذلیل کر دے گا اور جو قرآن کو پکڑیں گے اللہ ان کو عروج ادا کرے گا بولے آب اللہ تعالیٰ تو یہ ساری باتیں اس کے اندر لیکچر کے اندر میں نے بیان کی ہیں تو قرآن 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 لہذا کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ معاذ اللہ ہم کو قرآن کی توہین بیان کر رہے ہیں بیان و قرآن کا ذکر کر رہے ہیں قرآن پہلی چیز ہے باقی ساری چیزیں ہماری ریفرنس کتابیں دی اونلی ٹیکسٹ بک آف مسلم از دا ہولی قرآن بخاری مسلم ہماری ٹیکسٹ بک نہیں ہے ٹیکسٹ بک قرآن وہ ریفرنس کتابیں تو بیان القرآن سنت اور حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچا اور یہ جو بعد میں جو فرق ہے یہ بھی انشاءاللہ تعالی میں بیان کر دوں گا کہ وہ سنت اور حدیث میں جو فرق کرتے ہیں وہ آ جائے گا وہ عملی تواتر اور اس کا انشاءاللہ اپنے موقع پر یہاں پر آ جائے گی گفتگو لہذا 
جب تک ہم سنت اور حدیث کو نہیں مانیں گے بیان القرآن نہیں ہو سکتا مثال کے طور پر پانچ نمازیں مسلمانوں پر فرض ہیں اس پہ تو مسلمانوں کا اجماع ہے نا اہل سنت کے لانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور اہل تشیعوں سب مانتے ہیں کہ پانچ نمازیں ہیں قرآن میں بھی ہے سات سو دفعہ کم از کم نماز کا حکم آیا ہے طریقہ ایک دفعہ بھی نہیں بتایا اور ماز اللہ یہ قرآن کا کوئی نقص نہیں ہے قرآن کا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے قرآن کا بنیادی ٹاپک ہے ہدایت ایز فار ایز اقائد آر کنسرنڈ قرآن پاک از اے پرفیکٹ بک یہ بعض لوگ حدیث کی حجیت بیان کرتے ہیں قرآن کی توہین کر جاتے ہیں جی دیکھو جی قرآن اس طریقے ہی کوئی نہیں نماز تھا ماز اللہ استف اللہ یہ ٹاپک نہیں ہے قرآن کا فزکس کی کتاب میں اتنی میتھمیٹکس ہوگی جتنی ضرورت ہوگی باقی ڈیٹیل کے لیے آپ کو میتھ لانا سے پڑھنی ہوگی یہ ہدایت کی کتاب ہے اس میں ہدایت کے اصول بیان کیے گئے ہیں یہ شریعت کی ڈیٹیل اس طرح کتاب نہیں ہے ورنہ تو بہت موٹی کتاب ہو جاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان القرآن کی شکل میں رکھا تو قرآن پاک کا یہ نقص نہیں ہے قرآن کا مرکزی ٹاپک ہی عقائد کی اصلاح ہے تو پانچوں نمازوں کے اوقات ان کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ نہیں ہے قرآن پاک میں اس کے مین مین ارکان ہے لیکن ان کی ترتیب کوئی نہیں موجود حج کا ذکر آیا کہ طواف کرو اس کے بعد سفا مربع کی صحیح کا ذکر آیا لیکن کوئی ذکر نہیں ہے کہ کتنے طواف کے چکر لگانے صحیح میں کتنی دفعہ پھیرے لگانے نکاح اور طلاق کے احکام آئے لیکن ان کی بھی ڈیٹیل نہیں آئی جمعہ کی اذان کا ذکر ہے کہ جب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو مسجد کی طرف دوڑو اذان کے کلمات نہیں آئے اب مطلب کو پاگل ہی ہوگا جو انکار کرے گا کہ یہ چیزیں کوئی جو ہے وہ خود سے ہی لوگوں نے بنا لی ہوئی ہیں یہ بیان القرآن میں چیزیں شامل ہیں بلکہ اسلامی شریعت کا جو بلو پرنٹ ہے وہ سورت البکرا ہے میں نے بتایا بنیادی خاکہ اور اس کا کلائمکس جو ہے وہ سورت النساء اور سورہ المائدہ ہے اور سورت المائدہ میں پھر وہ جا کے اینڈ ہوا آیت نمبر تین میں الوم اکمل تم دین آج کے دن ہم نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا اور آپ پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن آپ کے لیے پسند کیا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تینوں صورتوں میں جو شریعت کے احکام آئے ہیں سورہ البقرہ النساء المائدہ اس کی ڈیٹیل جو ہے ایک خاص حد تک تو موجود ہے قرآن میں باقی مزید ڈیٹیل ہمیں قرآن پاک سے نکال کے بتائیں نہیں ہے اور نہیں قرآن کا نقص نہیں ہے قرآن ہی نے ہمیں حدیث کی طرف حکم دیا ہے فتبی اور بیان القرآن اب سن چکے ہیں لہذا حدیث کو قرآن سے الگ نہ کریں سنت کو قرآن سے الگ نہ کریں قرآن وہی مطلو حدیث وہی غیر مطلو جس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن یہ قرآن وہی جلی اور حدیث وہی خفی اشارہ تھا مجھے یاد آ گیا سورت البقرہ کے اندر جو پارا نمبر دو کے اندر آتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پچھلے قبلے پر تھے جو آگے جو کس قبلے پر تھے بیت المقدس وہ اللہ کی اجازت سے تھا تو پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں طویل قبل قبلہ کا حکم آیا ہے لیکن پہلے قبلے کا کہیں ذکر قرآن میں نہیں وہ وہی خفی کے ذریعے بتایا گیا اسی طرح سورت النساء میں آیا کہ ہم نے مکے میں حکم دیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بند رکھو پیسو رجسٹر کرو کتال کے لیے ہاتھ مت کھولو لیکن پورے قرآن میں کہیں مکی ضرورت میں نہیں آئے گا کتال نہ کرو تو وہی خفی کے ذریعے بتائے تو وہی خفی کو اللہ تعالیٰ نے انڈورس کیا ہے قرآن میں جگہ جگہ پر الحمدللہ اب آخری جو منکرین حدیث کا وار ہوتا ہے اس کنٹیکسٹ میں 
ایشو وہ تین فارم کے اندر آتا ہے وہ سنت اور حدیث میں پھر فرق کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک فرق تو ہے کہ حدیث ہمارے پاس لکھی ہوئی شکل میں آئی اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کا نام سنت ہے ایک اعتبار سے دو الگ چیزیں اور ایک اعتبار سے ایک ہی چیز ہے مسواق کرنا سنت ہے اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ مسواق تمہارے رب کی خوشنودی کا باعث ہے اس حدیث پر عمل کرنے کا نام سنت ہے تو حدیث پر عمل کرنے کا نام سنت ہے اس اعتبار سے یہ ایک چیز ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سنت عملی تواتر سے آئی ہے عملی تواتر بھی سمجھ لیں یہ ٹرمنالوجی سمجھانا بہت ضروری ہے عملی تواتر وہ کہتے ہیں عملی تواتر یہ ہے کہ مسلمان اپنے ماں باپ کو کچھ کام کرتے دیکھتے رہے ہیں ہمارے ماں باپ اپنے ماں باپ کو اس طریقے سے چین بناتے بناتے پروفٹ تک پہنچ جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ عملن چیزیں ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی دیکھا دیکھی جس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے دیکھا دیکھی یہ چل رہی ہیں چیزیں اس کے لیے کتابیں ہونا ضروری نہیں ہے اگر کتابیں نہ بھی ہوں تب بھی لوگ دیکھا دیکھی عمل صحیح کریں گے بھائیوں کتابیں ہیں تو تب ایک نہیں ہیں کتابیں نہ ہوں تو پھر پتہ نہیں کیا بیڑا غرق ہو جائے یہ تو کتابوں نے بائنڈ کیا ہوا ہے تو اس بات کو بھی آپ سمجھ لیں کہ عملی تواتر پہ اگر جاتے ہیں تو ہم بھی عملی تواتر کو مانتے ہیں اجماع کو ہم حجت مانتے ہیں قرآن میں ہی سورت النساء کی آیت نمبر 115 میں اس کا اشارہ ہے اور کتنی احادیث ہیں جس پہ مسئلہ نمبر 31 اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ 40 منٹ کی گفتگو ہے اجماع کی حجیت کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ میں نے گفتگو کی ہے تو اجماع کو ہم مانتے ہیں اجماع ہی عملی تواتر ہے مثلا دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب نہ ہو تب بھی سارے مسلمان متفیقے کے نمازیں پانچ جمع کرنے والا مسئلہ لگ ہے ہم بھی قائل ہیں کبھی کبھار جمع کرنے کے زور اثر کو مغرب اور اشار کو لیکن کوانٹیٹی پانچ ہے اور اہل تشیوں کے ہاں بھی جمع کرنا افضل نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ پانچ الگ وقت میں پڑھیں یہ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے لہذا یہ جمع ہے پانچوں نمازوں کے اوپر تو عملی تواتر کو ہم بھی مانتے ہیں اجماع کی شکل کے اندر لیکن جب عملی تواتر میں اختلاف آئے گا پھر تو ہمیں بھوک کی طرف جانا پڑے گا ورنہ تو جو انڈیا پاکستان میں پیدا ہوا ہے اس کا عملی تواتر یہ ہے کہ وہ ہنفی ہو اور قبروں سے جا کے مانگنا شروع کر دے یہاں تو اکثر مانگتے ہیں لوگ بنگلہ دیش میں ہو تو عملی تواتر ہے دیوبندی ہونا ایران میں ہوں گے تو عملی تواتر جو ہے شیعہ ہونا اور سعودی عرب میں ہوں گے تو عملی تواتر اہل حدیث ہونا تو عملی تواتر پہ جائیں گے تو پھر اجماع تو کوئی نہیں ہے عملی تواتر نہیں بکس کے اوپر جاتے تو ورنہ اگر کوئی بکس کو نہیں مانتا پھر ہم پھکی دیتے ہیں پھکی یہ ہے کہ پھر بھائی عملی تواتر مانا جائے گا تو سعودی عرب کا مانا جائے گا جہاں پر اسلام آیا ہے یہاں تو دین مختلف ذریعوں سے آیا دودھ بھینس کے نیچے سے خالص ملتا ہے گوالوں سے گوالے تو پانی بھی ڈال سکتے ہیں تو بھائیوں مکہ مدینے کے اندر اسلام آیا یہاں تو کوئی لے کے آیا کبھی بنو امیہ کے لوگ آئے کبھی بنو عباس کے لوگ آئے کبھی صوفیہ آئے ایران کے اندر کچھ شیعہ بکبہ فکر کے لوگ چلے گئے تو اس طریقے سے ہر جگہ مختلف قسم کے رنگ میں نظر آ رہے ہیں سعودی عرب والے تو صحابہ کی اولاد ہے پھر ان کا تواتر دیکھنا چاہیے لہذا کہتے ہیں نہیں 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 یہ تو گمراہ ہے جی ان کو نہیں ہم نے ماننا تو ٹھیک ہے بھائی نہیں ماننا تو آگے پھر کتابوں کے اوپر نہیں تو عملی تواتر میں پھکی یہ ہے کہ پھر سعودی عرب کو ہی ماننا پڑے گا حالانکہ میں بھی اس کا قائل نہیں ہوں سعودی عرب میں بھی کئی چیزیں غلط ہیں ہم بک کو ڈکشنریز آلویز اتھارٹی بٹ کے اسپیلنگ بی یو ٹی بٹ ہے بی او ٹی بٹ ہے بی اے ٹی بٹ ہے یہ ڈکشنری بتائے گی نہ پی ایچ ڈی انگلش بتائے گا نہ پرائمری اسکول کا بچہ اگر ایک پرائمری اسکول کا بچہ کہتا ہے بٹ کے اسپیلنگ بی یو ٹی بٹ ہے پی ایچ ڈی انگلش کہتا ہے نہیں بی اے ٹی بٹ ہے 
وہ پی ایچ ڈی انگلیش کی بات غلط ہوگی ان کے ڈکشنی سے ٹکرا رہی ہے اسلام کی ڈکشنی قرآن اور بیان القرآن یعنی سنت ہے تو ڈکشنی از آلویز اتھارٹی بک کے اوپر ہی الٹیمیٹلی ہمیں آنا پڑے گا تو دوسرا پوائنٹ اس میں یہ بھی یاد رکھیں ایک پوائنٹ تو میں نے یہ ایڈریس کر دیا تواتر والا دوسرا یہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائیو کہ آخری نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم آخری کتاب ہو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آیتوں ہم بڑے بزوق سے کہہ سکتے ہیں کہ سیکڑوں سال کسی انسان سے کلام نہ کرنا ہو ان کی تعلیمات کو پھینک دیا جائے ہزاروں کیمرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹتے ہیں صحابہ کی شکل میں اور بھائیو ڈاکٹر اقبال اور محمد علی جنا کی کتنی باتیں لوگوں نے محفوظ کی ہیں صحابہ اکرام علیہ مردوان نے نبی کو اتنی اہمیت بھی نہیں دی معاذ اللہ استغفر اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں محفوظ نہیں کی ہوں گی ایسے ہو سکتا ہے یہ عقل کے بھی خلاف ہے پھر اتنا لمبا سپین آپ کا اعلان نبوت کے بعد 23 سال کا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں بھی لڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں حکومت بھی قائم کی شرح سزائے بھی نافذ کی کہ تمام کی تمام چیزیں ان کی ڈیٹیل اشارت ہم تو قرآن میں ہے لیکن ڈیٹیل نہیں ہے وہ بیان القرآن ہے سنت کے اندر تیسری بات کہ یہ کہتے ہیں کہ جی پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حدیثیں لکھی ہوئی شکل میں ہونی چاہیے تو اس کا ثبوت بھی قرآن سے دیں کہ لکھی ہوئی بات کی امپورٹنس ہونی چاہیے بجائے عملی تواتر کے تو عقلی طور پہ تو ہم بتا چکے اب نقلی طور پر بھی نقل کیا ہوا بتاتے ہیں یہ قرآن پاک میں فیصل آیت ہے فیصلہ کن ڈسائسیو آیت ہے سورت الاحتاف آیت نمبر چار یہ ایکسپلور کر دے گی ہر چیز دا موسٹ سمجھے کہ انٹینسو آیت اس ٹاپک کے اوپر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ کافر جب آپ سے بحث کرتے ہیں تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں خطاب کریں ایتونی بھی کتاب من قبل ہاغا سورت الاحقاف آیت نمبر چار اگر تم میری اس کتاب کو نہیں مانتے تو اس کتاب سے پہلے جو تمہاری اپنی کتابیں موجود ہیں وہی وہ میرے پاس لے آؤں یا پھر انبیاء کے کوئی آثار علم کے چلتے آ رہے ہو وہ میرے پاس لے کے آؤ تو لے کے تو تبھی آئیں گے جب لکھی ہوئی شکل میں ہوں گے زبانی تو نہیں لے کے آئیں گے تو قرآن بھی اشارہ کر رہا ہے دو چیزوں کا ورنہ کہتا ہے قرآن کہ کتابیں لے آؤ پچھلی تو رات انجیل نئی کافروں اگر سچے ہو تو کتاب لے کر آؤ یا انبیاء کے آثار علم حدیث لے کر آؤ بھائی یہ واضح ثبوت ہے علم حدیث کا الحمدللہ اسی میں یہ ڈساسیو آیت ہے یہ وہ آیت ہے جس کے بعد میرا دل بھی واقعی مطمئن ہو گیا تھا کہ قرآن اور یہ ایک ہی موقع ہے جہاں پر یہ بات ایڈریس ہوئی ہے اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن پاک کا ایک سوا بھی اگر نکال دینا یہ قرآن پاک پرفیکٹ بک نہیں رہے گی ایک سوا بھی پھاڑ دینا یہ کامل بک نہیں رہے گی اس کا ایک ایک لفظ اہم یہ بھی دیکھ لیں یہ آئے دیکھ جگہ پہ آئیے یہ نہ ہوتی تو ہم قرآن سے نہیں دکھا سکتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے الحمد سب کچھ قرآن میں رکھا ہوا ہے لیکن یہ بات مولویوں کو نہیں سمجھ آنی اس کی وجہ یہ کہ مولوی جو ہے ان کا کام صرف مسلمانوں کو لڑانا ہے اور ایک دوسرے کا پراپوگنڈا ان کا کام یہ ہے کہ مسلمان کہنا تمہیں ٹی بی ہوگی تمہیں ٹی بی ہوگی تمہیں ٹی بی ہوگی ٹی بی کو ذہن میں رکھ کے اس مسلمان کا علاج کرنا یہ ان کا مقصد نہیں ہے پراپوگنڈا کرنا اللہ ماشاء اللہ ساروں گنی میں بات کرتا جو اہل حق ہیں ان کی جوتیوں کے خاط میری آنکھوں کا سرما ان کی بات نہیں میں کر رہا لیکن اکثریت ایسے ہی ہے 
اور دوسری یہ آیت الحمدللہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ لکھے ہوئے علم کی قدر ہے اور بھائی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے آج پوری دنیا نے لرن کر لیا دیکھیں ذرا گوگل کے اوپر آپ سرچ کر کے ایک لفظ لکھیں لاکھوں ملینز کی تعداد میں صفحے کھل جاتے ہیں لکھی بھی فارم میں لوگ کتابیں لکھ لکھ کر چیزوں کو سیو کر رہے ہیں دنیا یہ پریکٹیکل یہ چیز لرن کر لی ہے کہ علم کو لکھ کر قید کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی پانچ آیات نازل ہوئی تھی یہ بھی امت کا اجماع اور عملی تواتر ہے کہ یہی پانچ آیات تھی سورہ الکی اقرا بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم اللذی علم بالقلم وہ ہے اللہ عزت والا جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا قلم کے ذریعے لکھا ہوا عملی تواتر نہیں صرف زبانی کلامی سن سنا کے سننی نہیں لکھ پڑھ کے سننی سن سنا کے سننی نہیں وہ تو سننی ہو جائیں گے پھر پڑھ پڑھ لکھ کر سننی وہ والا اہل سنت کا منحج اہل سنت فرقہ نہیں اہل سنت اصحاب الحدیث کا منحج علم الانسان ما لم یعلم اور انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا قلم کے ذریعے یہ ہے طاقت پن پن کے ذریعے اللہ نے سکھایا ہے الحمدللہ ہمارا بھی جو بیان القرآن علم حدیث ہے وہ قلم کے ذریعے لکھی ہوئی حالت میں ٹرانسفر ہوا ہے اب آتے ہیں ہم کنکلوژن کی طرف پانچ چھ منٹ کے اندر آج کی ہماری گفتگو انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گی باقی گفتگو انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے اب یہ کنکلوڈنگ گفتگو ہے اس حوالے سے کہ یہ سمجھ لیں کہ اب پینڈولم کی دو ایکسٹریمز ہیں ایک ایکسٹریم ان لوگوں کی ہے جو ہر حدیث پر چاہے وہ ضعیف الاسناد ہو یا من گھڑت سرد والی ہو اب اس میں بھی چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ حدیث کو ضعیف کہہ دیا میں اسی لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں ضعیف الاسناد جس کی سند ضعیف تو اگر عموم میں کوئی ضعیف حدیث بھی بیان کر لے لفظ تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے بال کی کھال نہیں اتارنی چاہیے تو ضعیف الاسناد احادیث اور من گھڑت احادیث جو کتابوں میں آ گئیں بلکہ صوفیاء کی کتابوں میں جو قصہ کہانیاں بھی آئیں وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ بتاؤں گا کہ اگر ان حدیثوں کو اور ان واقعات کو ہم مان لیں تو ہمارا ایمان ہی برباد ہو جائے وہ واضح طور پر قرآن اور حدیث کے خلاف ہے اور آج یہ میرا جملہ اب یاد رکھیں یہ منکرین حدیث جس طرح ناسویوں کی پیداوار ہے اور یزیدیوں کے یہ وجہ سے یہ لوگ جو ہیں پروموٹ ہوئے ہیں بالکل اسی طریقے سے یہ جو لوگ ہر من گھڑت واقعے اور قصہ کہانی اور ضعی حدیثوں کے اوپر چلتے ہیں یہ بھی سبب بنے ہیں منکرین حدیث بننے کا وہ بچارے صحیح پیٹتے ہیں کہ یہ تو واضح قرآن کے خلاف ہے آپ ایسی ایسی حدیثیں بیان کر رہے ہو جو قرآن سے واضح ٹکراتی ہیں ہم بھی مانتے ہیں بھائی جو قرآن سے واضح حدیث ٹکراتی ہو واقعی ٹکراتی ہو آپ کے کہنے پر نہ ٹکراتی ہو ہم نہیں مانتے اس کو اچھا اب بان لو کہ پراپوگنڈا جب ہم صحیح حدیث صحیح حدیث وہ تو آپ کو اگلی دفعہ پتا چلے گا یہ بھائی راگ ہم نہیں الاب رہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بارہ سو سال پہلے مسلم کے مقدمہ لکھ دیا ہے سو روایتیں اس کے اندر لے کے آئے ہیں وہ صحیح مسلم کا حصہ ہے وہ وہی باتیں کرتے ہیں جو آج ہم کر رہے ہیں لوگ میں کہتے ہیں گمراہ ہو گئے ہیں ضعیف کہہ دیتے ہیں تو امام مسلم نے جو کچھ کیا نا وہ میں انشاءاللہ اگلی دفعہ پورا مقدمہ یہاں بیان کروں گا تو پہلے امام مسلم کو فتوے کی زد میں لایا جائے گا معذ اللہ استغفر اللہ تو ایسی بات نہیں ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث کی رٹ نے لوگوں کو منکرین حدیث بنا دیا ہے اب جن کو حدیثیں نہیں نا ملتی کتاب و سنت کے منج والے لوگوں کے خلاف اب واضح ہے کہ تمام حدیثوں کے اندر چاہے بخاری اور مسلم ہو یا کوئی اور حدیث نماز کا ایک ہی طریقہ ہے 
اب یہاں اکثریت اس طریقے میں نماز پڑھ رہی ہے جو اس کے خلاف ہے اب ان کو حدیثیں نہیں نہ ملتی تو یہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی یہ ہماری حدیثوں کو ضعیف کہہ دیتے ہیں بھئی آپ کی حدیثوں کو ہم نے نہیں ضعیف کہا ہوا محدثین نے کہا ہوا ہے ہم کون ہوتے ہیں ضعیف کہنے والے وہ آج سے بارہ دو سال پہلے لوگ فیصلہ کر گئے ہیں رابیوں کا جن کو آپ بھی مانتے ہیں تو کہتے ہیں جی انہوں نے ضعیف حدیث ضعیف حدیث کی رٹ لگا کے لوگوں کو منکرین حدیث بنا دیا ہے یہ ہم پر الزام لگاتے ہیں اہل السنہ پر اصحاب الحدیث پر جبکہ میرا آپ جملہ یہ یاد رکھیں کہ بیسیکلی انہوں نے لوگوں کو منکرین حدیث بنایا ایسی ایسی من گڑت حدیثیں بیان کی ایسے ایسے زیف قصے کہانی بیان کی جو قرآن سے وعدے ٹکرا رہے ہیں کشو ماجوب کے اندر صحاب اور سکر کی بحث کے اندر یہ واقعہ بھی لکھ دیا اور ان کا بھی کیا قصور تفسیر تبری میں لکھا ہوا ہے پہلے تین سو سال کی تفسیر جس میں یہ من گڑت روایت لکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید بن عرصہ کی بیوی آپ کو پسند آگئی تو اللہ نے زید بن عرصہ کے دل میں اس کی نفرت ڈال دی اور بعد میں حضور نے خود سیدہ زینب کے ساتھ شادی کر لی ماز اللہ استغفر اللہ وہ تو صحیح کہتے ہیں قرآن کہہ رہا ماز اللہ صاحبکم وما غوا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں بخاری اور مسلم کہہ رہی ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کماری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیات تھی تو ہم تو اس کو جوتے کی نوک پہ رکھیں گے اس روایت کو کشل مجوب کی اور تفسیر تبری کی تو ان روایتوں نے منکرین حدیث کھڑے کی ہیں صحیح حدیث کا فرق اور ضعیف حدیث کا فرق اگر یہ لوگ کرتے آتے ہیں آج لوگ منکرین حدیث نہ ہو ان کی پیداوار اب یہ پینڈولم کی ایک ایکسٹریم ہو گئی منکرین حدیث یہ والے وہ لوگ جو صرف وہ ہر طرح کی حدیث کو ضعیف قصے کہانیوں کو مانتے ہیں دوسری طرف منکرین حدیث ہے آخری پتہ جو وہ پھینکتے ہیں نا جی جس کے اوپر خاموش کرانے کی کوشش کرتے ہیں اہل السنہ کو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہاں حدیثیں ہم مانتے ہیں اب الحمدللہ یہ بہت چینج ہو چکے ہیں منکرین حدیث کہتے ہیں ہم حدیثیں مانتے ہیں لیکن قرآن کے خلاف نہیں ہونی چاہیے صدقے تھی ماں سر آنکھوں میں آپ کی بات ہم بھی اس قرآن سے زیادہ کسی کتاب کو موزز نہیں سمجھتے الحمدللہ یہ تو ہماری جان ہے ہماری ٹیکس بک ہے لیکن آپ کے کہنے کے اوپر ہم کسی حدیث کو قرآن کے خلاف مان لیں گے اس طریقے پہ تو آپ قرآن کی آیات بھی قرآن کے خلاف نکال کے دکھائیں گے تو تعویل کریں گے ہم ہاں ایسی باطل تعویل نہیں کریں گے جو واضح قرآن کے خلاف مثلا قرآن میں آ گیا یا کہ نابد ہوا یا کہ تو اب میں یا علی مدد ثابت کرنے کی کوشش کروں اس میں سے یا شیخ عبدالقادہ جلانی مدد تو ایسی باطل تعویل تو نہیں مانی جائے گی دوسرا ان میں عوام الناس نے ان کے جو علماء ہیں وہ علمی خیانت کیا کرتے ہیں منکرین حدیث کے آدھی حدیثیں بیان کرتے ہیں آدھی آدھی مقصد کیا ہے لوگوں کو حدیثیں متنفر کروانا ایک مثال میں اس میں پیش کر دیتا ہوں وہ کہتے ہیں جی صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیض کی حالت میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرتے تھے وہ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے سورت البکرہ میں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا جا رہا ہے کہ جب بیویاں جو ہیں وہ حیض کی حالت میں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو کہ عورتوں پر جب حیض کے دن ہو پیریڈز ہوں ان کے ان سے الگ رہو ان کے ساتھ صحبت نہ کرو الگ سے مراد نہیں کہ ان کو گھر سے نکال دو الگ سے مراد ہے صحبت نہیں کرنی وہ کہتے ہیں قرآن کے خلاف ہے ہم کہتے ہیں جی بالکل قرآن کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے لیکن بھائی پوری حدیث تو پڑھیں بدنیتی پر کیوں مبنی ہے آپ کا یہ معاملہ یہ پوری حدیث اس طرح ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ الفاظ ہیں پھر اس کے بعد سعید عائشہ فرماتی ہیں بخاری اور مسلم دونوں کی متفل حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی بھی اپنی کسی بیوی کے ساتھ حیض کی حالت میں صحبت کرنی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو حکم دیتے تھے کہ وہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ایک مضبوط کپڑے سے آزار باندھ لیں 
اور پھر باقی جسم کے ساتھ مباشرت کرتے تھے یعنی پریکٹیکلی صحبت نہیں ہوتی تھی وہ جس کو انٹر کورس کہتے ہیں وہ نہیں ہوتا تھا صرف اپنے ساتھ لٹاتے تھے اور اس طریقے سے صحبت کرتے تھے کپڑے سے باندھ کر شکر الحمدللہ امہات المومنین پر اللہ کی کرونوں رحمتے ہوں گے جنہوں نے یہ بات بتا کے مسئلہ ہی حل کر دی ہے کہ حیث کے دنوں پر ہندوانہ رسم اور اس طریقے سے جو غلط نظریات والے لوگ ہیں ان کے پیچھے چلتے ہوئے بیویوں کو نکال نہ دیا جائے کہ بیوی پلید ہوگی اب بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی مجھے بھی کئی بار فون آ رہے ہوتے ہیں اور بھئی مومن کبھی بھی پلید نہیں ہوتا یہ حکمی نجاست ہے حقیقی نہیں ہے حکمی ہے وضو غسل کا ٹوٹ جانا حکمی نجاست ہے مومن کبھی پلید نہیں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیث کی حالت میں بھی اپنی بیویوں کو سال لٹاتے بلکہ مباشرت کرتے اور مباشرت سے مراد یہ ہے کہ وہ پریکٹیکلی وہ صحبت نہیں صرف باقی جسم کے ساتھ یہ بھی الفاظ میں موجود ہے تو محات المومنین نے یہاں تک اب مجھے بتائیں کتنی بات دیانتی ہے اس کو کہنا قرآن کے خلاف آدھی بات بیان کر کے اس پہ شیخ زبیر علی زئی صاحب ایک اہل حدیث محقق ہیں اور ایک نیوٹرل قسم کے اہل حدیث ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے صحیح بخاری پر اعتراضات کا تحقیقی جائزہ وہ کتاب اگر آپ مقبہ اسلامیہ کی چھپی ہوئی لیں تو اس میں کافی زیادہ الحمدللہ مواد موجود ہے علمی اعتبار سے اب آخری ایک اعتراض ہے جو دو تین منٹ میں میں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں لیکن وہاں میں سسپنس چھوڑ دوں گا تاکہ اگلی دفعہ بھی ہماری حاضری اتنی ماشاءاللہ تعداد میں ہو اور وہ حدیث ہے وہ کہتے ہیں ہم نے حدیثیں بھی مان لی آپ کے کہنے پر حدیثیں تو دو سو سال بعد لکھی گئیں اس کا بھی انشاءاللہ اگلی دفعہ میں جواب دوں گا کہ دو سو سال بعد لکھی گئیں یا اسی وقت لکھی گئیں تو آپ کے کہنے پہ ہم حدیث مانتے ہیں لیکن ایک حدیث ہے جو ہمارے گلے میں اٹک جاتی ہے وہ صحیح مسلم کتاب الزہد چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سات ہزار پانچ سو دس نمبر حدیث کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جس کسی نے تم میں سے قرآن کے علاوہ میری کوئی بھی بات لکھی ہوئی ہے اس کو مٹا دے بس قرآن میری طرف سے لکھے اور کوئی بات میری نہ لکھے یہ صحیح مسلم میں اس کا جواب کیا ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ سسپینس رہنا چاہیے تو یہ ایک بہت بڑی کڑوی گولی ہے اس کا جواب کیا ہے یہ حدیث تو الحمد ٹھیک ہے ہمارا اتفاق ہے کہ بخاری اور مسلم کی تمام متصل رسنات مرفوع احادیث قطی الصحت ہے اس پر اجماع ہے شاہ ولی اللہ دلوی نے بھی حجت اللہ البالغہ میں نقل کیا ہے یہاں پر ہی ہم انشاءاللہ سسپینس چھوڑتے ہیں اگلی دفعہ ہماری گفتگو ہوگی دوسرے اہم ٹاپک کے اوپر اور وہ کیا تھا ٹاپک کہ ضعیف احادیث اور من گھڑت احادیث کا فتنہ لیکن اس میں میں شروع کروں گا پھر انشاءاللہ تعالی اس حدیث کے جواب سے اور حدیث لکھنے کا ثبوت کیا ہے اس زمانے سے اس کے بعد پانچ بڑی مثالیں انشاءاللہ میں دوں گا کہ من گڑت اور ضعیف احادیث جو حدیث کی کتابوں میں ہے کہ وہ میں حدیثیں آپ کو سناؤں گا آپ توبہ استغفار کہیں گے کہ یہ حدیث نہیں ہو سکتی اور وہ حدیثیں ہماری کتابوں میں اگر ہم صحیح ضعیف کا فرق نہ کریں تو یہ ان لوگوں کے لیے پھکی ہے کہ بیمان ہو جائے گا جو بندہ ان حدیثوں کو باندھے گا ان میں نبی وسلم کی اتنی توہین موجود ہوگی ماض اللہ صرف اللہ تو ضعیف اور صحیح کا فرق یہ اس کو الزامی جواب کہتے ہیں جس کو پنجابی میں پھکی کہتے ہیں وہ پھر یہ ہوگا پانچ مثالوں سے اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں صحیح مسلم کا مقدمہ بیان کروں گا ڈیٹیل کے ساتھ اس کا اور ویو کرواؤں گا پھر انشاءاللہ تعالی احادیث کی کتابیں ان کا تعارف کہ صحیح احادیث کی کتابیں کون سی ہیں اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی جن کتابوں پر اتفاق ہے ان کا بھی انشاءاللہ ان کے مصنفین کا مؤلفین کا تعارف بھی کروایا جائے گا تو آج یہ حصہ ہمارا مکمل ہوا پہلا حصہ کیا تھا کہ منکرین حدیث کے دلائل کا تحقیقی جائزہ ان کے فتنے کا تحقیقی جائزہ 
اب دوسرا حصہ ہوگا ضعیف اور من گڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اسی صورت النساء آیت نمبر 150 سے لے کر 152 تک انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر گفتگو ہوگی ایک گھنٹے کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر کوئی غلط بات میرے موں سے نکل گی جذبات میں تو ہمارے دلوں سے معاف کر دے اور ہمیں معاف بھی کر دے محفل سے اٹھنے کی دعا سبحانت اللہم و بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ المبین